0: Chez les liseuses de bonnes aventures, prenez un thé, un café, ce que vous voulez. On va démarrer.
1: Bonjour, bienvenue chez Liseuses de bonnes aventures. Moi c'est Julie et je suis Mélanie. Première expérience podcast littéraire où nous allons vous faire voyager dans nos lectures, dans nos découvertes, dans
0: nos émotions. Moi, c'est ma première expérience. Moi aussi, c'est ma première expérience comme réalisatrice ou participante à un, un podcast. Par contre, j'en écoute énormément C'est pas du tout mon cas. J'ai même découvert euh,
1: le système avec toi quand tu m'as fait écouter euh, un super podcast sur Harry Potter.
0: Petite particularité de notre, post- de notre podcast, c'est qu'on enregistre dans nos salons <rire> On n'est pas du tout des professionnels de la radio donc euh, on va faire ce qu'on peut pour enlever les bruits de fond mais là par exemple mon chéri attend très sagement sur la terrasse dehors qu'on ait fini d'enregistrer pour ne pas avant qu'il ne pleut pas pour ne pas faire trop de bruit. <rire> le
1: pauvre, alors je le vois qui est là, qui nous regarde gentiment. Non mais ça va aller, il est très gentil. Et... Il n'est pas
0: encore en train de frapper à la fenêtre, tout va bien. C'est le premier épisode, l'épisode pilote, donc on ne va pas tout de suite entrer dans le vif du sujet. On va d'abord prendre un petit peu le temps de présenter bah, d'abord le podcast, ce qu'on va vous proposer, ensuite bah, on vous parlera de nous, qui nous sommes, un petit peu notre vie, et puis euh, simplement on parlera un petit peu de la suite, euh, ce qu'on va faire, ce qu'on va lire, même si vous êtes déjà au courant du premier livre évidemment, mais de comment on va procéder pour les, les suivants.
1: l'éliseuse de bonnes aventures. Alors d'où ça vient Ça vient d'une idée de Mélanie qui un jour m'a envoyé un message en disant tiens on lit, on partage pas forcément avec les autres de notre entourage nos lectures, est-ce que ça te dirait de lancer un podcast Je me suis dit je n'y connais rien mais je veux bien, je suis très aventurière dans, dans, dans l'esprit d'où euh, les bonnes aventures et donc voilà première expérience sur ce podcast où nous allons décortiquer des lectures qui nous ont émues, nous ont chamboulé, et on a aussi envie de
0: connaître un peu vos avis. Chamboulé, oui, enfin pas que. Hein. Qui nous ont emporté, même parce que l'histoire est prenante, ça marche aussi. Notre podcast a quoi de particulier par rapport à d'autres choses qui existent en termes de, de littérature, c'est que on n'est pas bloqué sur un genre du tout. On lit aussi bien des romans de fantasy que de la science-fiction, que des romans d'amour, que des, des romans good vibes, de par nos vies aussi des livres pour ados, pour enfants, des albums. Et donc on va vraiment essayer d'aller dans tous les genres et de ne pas se cantonner à un genre bien spécifique de façon à toucher un maximum de monde et que, que chacun d'entre vous puisse s'y retrouver et puisse aussi sortir de sa zone de confort et peut-être découvrir quelque chose qu'il ne serait pas allé chercher de lui-même en librairie.
1: D'ailleurs, c'est mon cas pour la première lecture proposée par Mélanie, dont on vous reparlera plus tard. Au niveau des réseaux sociaux, ben voilà, on a créé notre page Facebook « Les liseuses de bonnes aventures ». On a aussi notre compte Instagram, LBAJU et Mela, pour vous donner euh, plein d'informations sur nous, mais pas que, surtout sur la littérature. On essaye d'avoir une activité sur les réseaux, mais les podcasts, vous les retrouverez bien évidemment sur une plateforme comme Spotify ou comme Apple Podcast.
0: En termes de fréquence, on va essayer de publier euh, au moins un podcast par mois, Maintenant, on a nos vies qui sont, euh, qui sont fort prenantes. Surtout pour le moment, ça devrait se calmer à partir du, du mois de septembre. Et donc, on va commencer par un par mois. Ça, on est sûr de le tenir. Euh, on, on espère pouvoir accélérer un peu euh, par la suite. Maintenant, un podcast par mois, ça ne veut pas dire une publie par mois, évidemment, ni un livre par mois. On lit en dehors et tout ça sera, bien, bien sûr, euh, largement partagé sur nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous aux pages, réagissez, faites vivre la communauté. Ça ne, ça ne peut qu'enrichir ce qu'on vous apporte et ça nous enrichit, nous. Et... Alors, Mélanie, parle-moi de toi. Oh, mon Dieu <rire> <rire> C'est un peu creepy, la façon dont tu me le demandes, quand même. <rire> Alors, moi, j'ai presque 38 ans, ce sera dans un petit mois, je vis avec un... Un compagnon qui, donc, m'attend très sagement sur la terrasse et qui, il y a cinq minutes, vous ne l'avez pas entendu parce que c'est coupé au montage, s'est fait taper sur les doigts parce qu'il a tiré une chaise et que ça a fait plein de bruit. <rire> Julie est toujours prête pleurer de rire. rire. Et qui a un fils, un, un fils de neuf ans et demi, bientôt dix. Donc, je suis également belle maman. De formation, je suis enseignante, mais j'ai quitté l'enseignement et, enfin, euh, en tout cas, l'enseignement traditionnel. Et aujourd'hui, je travaille dans, euh, dans plusieurs écoles pour aider les enseignants dans la transition vers l'hybridation, le numérique, tout ça, tout ça. Et donc, j'ai le titre très pompeux et peu clair de technopédagogue. <rire> et toi, Julie Alors,
1: ben moi aussi, j'ai presque 38 ans. On a un mois de décalage avec Mélanie. Je suis maman d'une petite fille de presque 5 ans, qui est un tourbillon d'amour et de bêtises également.
0: C'est un tourbillon, donc, je confirme. Oui, oui,
1: c'est, oui, 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 tout, tout le monde confirme. Je suis en couple également avec, euh, un, un charmant, un charmant garçon. Oui, charmant garçon. T'as
0: l'air de réfléchir si c'est un garçon. <rire> Est-ce que c'est bien un garçon? À priori, bien, t'as une fille. Oui, donc oui. A oui. priori, c'est un garçon. Oui, tout à fait.
1: Je euh... suis content parce que ça, je vais pas le couper aux montagne. Hein. Je suis également euh, enseignante de formation, nous venons toutes les deux de Liège, autant le préciser. On s'est rencontrés au boulot On s'est rencontrés au boulot, effectivement, il y a de ça 7 ans, plus ou moins, la grosse louche. Et euh, ouais, ça a accroché très vite. Ça a accroché très vite, on est plus ou moins les mêmes, donc ça va. En plus de mon boulot d'enseignante, je, j'ai repris une formation universitaire pour être, à l'avenir, éventuellement, formatrice pour adultes.
0: Alors, elle fait genre, mais c'est pour avoir un titre tout aussi pompeux et obscur que le mien, <rire> qui s'appelle Psychopédagogue. Mais chute « Psychopédagogue
1: ». Mais chut Et forcément, nous avons une passion commune, la littérature. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lire, toi Comment est-ce que t'es tombée dans, dans la marmite, on va dire ben, Franchement, je ne sais pas. Quand j'étais en primaire, on avait la bibliothèque qui était attachée à l'école, on y allait toutes les semaines... Et donc, la découverte des bouquins, la découverte des illustrations, moi, ça m'a toujours fascinée. Et c'est une envie qui n'est jamais, euh, qui ne s'est jamais estompée, qui n'est jamais partie. Je suis très souvent dans une librairie. Donc, si vous me cherchez dans une ville, c'est que j'y suis. Euh, faut pas aller chercher dans les magasins de mode, accessoires ou autres. Moi, c'est les librairies ou les bibliothèques, si on a de belles à visiter. Et, euh, et ça continue, et, euh, et j'empile, et j'empile, et j'empile les livres. Donc, je n'ai même plus de pâle, comprendre pile à lire. Moi, j'ai plutôt une euh, AAL, une armoire à lire. Mais tant que ça ne devienne pas une MAL, maison à lire.
0: T'en construis une de maison j'ai envie de te dire, c'est l'occasion ou jamais. <rire> ouais, oui, oui, oui. D'ailleurs, petite anecdote, à tous les rendez-vous avec l'architecte
1: que nous avons eu mon cher et tendre compagnon, ah, mais ça c'est une place pour mettre des livres. Ah, mais ça c'est une place aussi pour mettre des livres.
0: Voilà. Il faut savoir que depuis qu'elle construit sa maison, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je la tague dans un truc, soit de Facebook, soit d'Insta, avec un aménagement de bibliothèque dans des endroits <rire> particulièrement farfelus, type sous les escaliers, voilà par exemple, entre chaque marche, parce que je connais l'apôtre, hein. Donc... <rire> Et donc, chaque fois, je la tague elle et je tague aussi son compagnon en disant « Voilà, comme ça, euh, je te trouve des solutions. » Voilà. Et alors, tu lis quel genre de
1: Je lis euh, à peu près tout. De la fantasy, thriller euh, de la science-fiction, du fantastique, good vibes, tout. Tout ce qui passe sous ma
0: main, je, je le lis. Et toi, Mela Alors, moi, je lis de tout aussi, mais... J'ai quand même une prédilection pour tout ce qui est policier, thriller, etc. Et alors, plus ça fait peur, plus j'aime ça. Pas plus c'est gore, hein plus ça fait peur. Euh, Donc, j'arrête de lire La Nuit, par contre, parce que je suis euh, fort sujette au cauchemar. Et je fais partie de ces gens qui peuvent euh, ne pas dormir une nuit entière pour finir un livre, parce qu'ils sont vraiment pris dedans. Ça t'est arrivé avec lequel de roman alors, ça m'est arrivé avec Le Marchand de Sable, euh, de Lars Kepler, qui est un thriller euh, qui fout vraiment les chocottes, franchement, j'avais pas bon du tout, euh. voilà, c'est le dernier en date euh, que j'ai lu, qui m'a vraiment, vraiment euh, prise, au point que je suis arrivée le lendemain euh, au boulot, ils m'ont tous dit, euh, t'as pas l'air bien, non, j'ai pas dormi, ah mince, t'as été malade, non, j'ai lu, alors, personne n'a <rire> l'air de comprendre, hein, euh. t'as lu, ah bon, t'avais tant de boulot à faire que ça euh. Non, 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 j'ai juste pas su m'arrêter. Ça m'arrive encore assez souvent. <rire> Moi,
1: la première fois que ça m'est arrivé, c'est avec la coupe de feu d'Harry Potter où quand j'ai reçu les éditions Folio, donc j'étais encore en secondaire, j'avais commencé et il était hors de question que je le lâche. Mais alors, tu vois, tu as ce truc du « allez, je lis encore deux chapitres. Je le dépose, et puis je dors. Et puis au bout de cinq minutes, non mais je veux trop savoir ce qui se passe. Et puis voilà. tu le reprends, et tu relis deux chapitres, et puis tu le reposes. Puis pour finir, bah... Ben...
0: La première fois que j'ai passé une nuit, c'est aussi sur un Harry Potter. C'était le 5, moi. C'est cette époque où, où on attendait devant les librairies euh, toute la nuit, la sortie de, de Harry Potter. Euh, où moi, pour mes parents, c'était hors de question que je ouais, passe je... la nuit devant une librairie. Donc forcément, ben voilà, très frustrée que j'étais puisque on, on l'avait commandé, mais alors c'était le début des commandes par internet, etc. Et donc en fait on l'a, on allait le recevoir pas le jour même de la sortie. Très frustrée que j'étais, je suis allée après mes cours en, en cachette à la Fnac l'acheter. Je l'ai lu la nuit. Et alors c'est, c'est cette époque bénie où la, la Fnac n'avait pas bien compris et moi non plus qu'il n'était pas une bibliothèque. Et que... <rire> Et que donc, euh, quand vous ramenez le livre, ou, ou l'achat d'ailleurs, n'importe, en déant les 7 jours, euh, bah, il vous remboursait. Donc en fait, je l'ai lu, alors, j'avais 7 jours, mais je l'ai lu sur une nuit. Et alors, vous voyez, je l'ai lu déjà sous ma couette avec la lampe de poche, parce que si je me faisais attraper, ben, j'allais, me faire de, j'allais me faire punir. Et donc, je, je l'ai lu, mais en n'ouvrant pas trop les pages, pour pas <rire> trop abîmer le livre pour avoir une chance de le refourrier Exactement <rire> Et le lendemain, je l'ai rapporté, ils m'ont très aimablement remboursé. Bon, c'était aussi une époque où j'étais étudiante, j'avais pas énormément de sous, hein. euh, loin de là, j'avais à peine le petit argent de poche que me donnaient mes parents. Et euh, à l'époque, euh, c'était c'était encore euh, que les, les gros formats, il n'y avait pas encore les formats de poche, et donc c'était un livre qui était cher. Et donc je l'ai lu, et puis et puis, on l'a reçu, euh, je suis allée le ramener, quand je suis rentrée, il était arrivé par la poste, et donc ma maman m'a dit euh, « "Bah, je le lis vite et puis je te le passe ». <rire> elle était certaine, je pense, que j'allais piquer une colère, parce que je le voulais tout de suite. Et, et je dis, ok, elle n'a pas compris. Je pense que si elle l'écoute le podcast, elle va découvrir maintenant, 20 ans après, pourquoi je n'ai pas piqué de colère. <rire> Coucou la maman oui. de Mélanie oui, mais il y a très peu de chance qu'elle m'écoute, je crois qu'elle ne sait pas ce que c'est un podcast. Hein. <rire> et euh,
1: une question que tu m'as posée, mais que je ne t'ai pas reposée en retour, c'est,
0: qu'est-ce qui t'a donné envie de lire Qu'est-ce qui m'a donné envie de lire Alors, euh, il faut savoir que mes parents avaient un boulot très très prenant, et comme ils travaillent dans le, le secteur du loisir, ils travaillent quand les autres ne travaillent pas. Du coup, bah, quand on était enfant avec euh, mon frère et ma sœur, bah, mes parents travaillaient quand on revenait de l'école, parfois jusque 22-23 heures. Donc on était souvent euh, avec une baby-sitter ou chez mes grands-parents. Et alors, chez mes grands-parents, il y avait une, une énorme pièce remplie de livres du sol au plafond. Le, le genre de pièce dont rêvent tous les accros euh, la et à la lecture... La alors, pas grand ce point-là, <rire> mais franchement, voilà, il y-, y avait... Euh, elle faisait facilement 7-8 mètres de long, et il y avait il y un cinq étages de bouquins entièrement remplis, C'était des bouquins qui avaient appartenu à ma maman, à mes tantes, c'était vieux livres, euh, c'est la bibliothèque rose, mais la première bibliothèque rose, avec la couverture cartonnée, euh, la bibliothèque verte, donc les clubs des 5, les clans des 7, les Alice... Voilà, donc il y avait énormément de livres dans, dans cette bibliothèque, et comme j'étais souvent chez mes grands-parents qui étaient âgés, et que je m'embêtais, je traînais là-dedans, mais je ne savais pas lire. J'étais en maternelle, bon. Et ma grand-mère a décidé qu'elle allait m'apprendre à lire. Donc à, en troisième maternelle, je savais lire. Et donc j'ai commencé à lire, en, en deuxième primaire, je lisais déjà euh, des, des, des gros, des, d'assez gros ouvrages, euh, sans que ça ne me pose de difficultés, et j'ai jamais arrêté, en fait. <rire> j'ai jamais arrêté, j'ai toujours aimé lire. J'ai vu passer tantôt un mème qui disait euh, « Lire, c'est pas du temps perdu, c'est du temps vécu. » Mais voilà, moi, c'est vraiment comme mmh. ça que je le ressens. Je sais pas m'endormir si j'ai pas lu, par exemple. Ah, Avant ouais. de dormir, mmh. mon, mon amoureux, il va rester euh, devant la télé, euh, sans dormir devant la télé. Moi, je vais m'endormir euh, sur mon livre. Mais je vais pas pouvoir dormir si j'ai pas pris même même un quart d'heure. Mais voilà, mmh. au moins un chapitre.
1: L'histoire de se déconnecter aussi de ta journée. Et de... C'est ça.
0: Julie, toi, tu lis des livres livres, papier
1: Oui. Oui. C'est pas très écolo, mais je lis les livres papier. Je me suis essayée une fois à la liseuse et c'est vraiment pas mon truc. Moi, j'aime bien avoir l'objet en main, tourner les pages. Et puis chaque livre peut aussi raconter une histoire de comment il a survécu à une catastrophe euh, de verre d'eau renversé, <rire> de déchirage de page euh, à cause d'un chien. Et donc voilà, ça rappelle aussi des souvenirs. Maintenant, toi, je sais
0: que tu es passé du côté obscur de la force. Oui, je suis passé du côté obscur de la force <rire> il y a un an. Euh, très exactement, puisque c'est à l'occasion de mon anniversaire, j'ai demandé une liseuse l'année dernière pour la simple et bonne raison que ben, j'avais divorcé. Et, et donc, euh, ben, quand j'ai divorcé, j'ai fait mes cartons et, et j'ai quitté une grande maison de, de 200 mètres carrés pour un appartement de, de 80 mètres 2 le temps de me retourner. Et quand j'ai vu les caisses de livres que j'avais et la taille de l'appartement, je me suis dit, ça ne rentre pas. <rire> même en poussant un peu. Alors j'ai poussé, hein. Donc, mais non, ça ne rentre pas. Je confirme. Donc, euh, du coup, je suis, je suis passée euh, à la liseuse parce qu'il fallait bien trouver une solution. Euh, alors c'est pas plus économique, hein, parce que bon, la différence de prix entre un livre papier et un livre numérique n'est pas énorme, mais c'est quand même vachement moins encombrant. Il y a quand même des livres que je lis encore en version papier. J'ai, en fait, j'ai gardé, j'ai trié mes livres, j'ai gardé. Mes livres doudous. Ce que j'appelle les livres doudous, c'est les livres qu'on va relire plusieurs fois parce qu'ils apportent quelque chose. Ça peut être euh, quelque chose de positif. Ça peut être un apaisement, ça peut être un souvenir, ça peut être peu importe. J'ai gardé euh, mes oui livres doudous. Et juste ceux-là, finalement. Mm-hmm. Et tous les autres, je les lis sur liseuse. Et comme je les relis, bah, je retrouve la sensation du papier et les souvenirs qui y sont attachés. <musique> Alors justement, on parle de livres doudous. Ah. <rire> Elle connaissait pas l'expression il y a non. deux minutes, hein, je, je connaissais en pas en... du tout, en, Donc off, j'ai réfléchi. En, en off je lui ai dit euh, réfléchis parce que dans deux minutes je vais te poser la question, je, <rire> je la prends un peu par surprise sur ce coup là, dis-moi Julie si tu devais choisir euh, ton livre doudou, allez tu peux en choisir trois si t'arrives vraiment pas. Ah là, j'ai choisi, alors non si si si, je...
1: j'ai mon livre doudou que je lis en fait chaque année avec euh, mes élèves. Euh, à la période des fêtes de fin d'année, juste avant les vacances scolaires, c'est Oscar et la Dame Rose d'Eric Emmanuel Schmitt. Parce que moi, c'est un, un, un livre que j'ai découvert quand j'étais en secondaire, quand j'étais en, en cinquième année secondaire, donc ça équivaut à, à la première euh, en France. C'est un livre qui m'avait vraiment bouleversé, donc notre professeur avait pris la peine de nous faire de la lecture en classe, et ça m'avait vraiment bouleversé. Et donc, j'ai commencé à le lire quand j'étais en stage, dans les écoles secondaires. Et puis, je me suis dit, bah, les élèves accrochent tellement. Et moi, ça me retourne complètement aussi à chaque fois. J'ai beau le connaître par cœur, moi, c'est, euh, c'est recta, ça me, ça me chamboule tout le temps. Et donc, chaque année, je relis depuis bah, maintenant. Ça fait, ça fait 12 ans que je suis dans l'enseignement et ça fait 12 ans que je relis. Plus ou moins à la même période, Oscar et la Dame Rose avec, euh, avec mes élèves.
0: C'est marrant parce que moi, j'ai, j'ai essayé, j'ai pas du tout accroché. Ah ben voilà. Et euh, j'ai, je suis jamais arrivée au bout, alors je réessayerai du coup, hein, parce que tu me donnes envie quand même d'aller au bout, mais je, non, j'ai, j'ai jamais accroché, alors mmh. euh, non, c'est, je sais pas, je sais pas. Mais j'ai du mal, euh, de façon générale, avec la plume d'Eric Emmanuel Schmitt.
1: Ah ben oui, moi j'aime mmh.
0: beaucoup. Donc voilà, vous voyez, on a donc des goûts très différents. Hein mmh, tout à fait. Et alors,
1: si je peux me permettre une petite parenthèse sur Oscar et la Dame Rose. Donc, il y a aussi une adaptation cinématographique qui, de mon point de vue, ne rend pas du tout hommage au roman d'Eric Emmanuel Schmitt. Alors, le jeu d'acteur est vraiment pas mal. Mais voilà. Et Pourtant, il a participé, je pense, hein, à la mise
0: en scène, etc. Oui, il y a participé, mais... Et souvent, hein, quand on a aimé un livre, l'adaptation cinématographique, est... ouais. on, a toujours, on a souvent du mal. Oui, mais vraiment,
1: vraiment, vraiment, vraiment du mal.
0: Et toi, ton livre doudou alors, mon livre doudou, alors, bien sûr, bon, et les, les Harry Potter, hein, ça, j'ai, j'ai, une passion pour Harry Potter, ça, c'est clair. Je les relis tous les ans à Noël, euh, mais je les appellerai pas mon livre, mes livres doudou. Moi, mon livre doudou, euh, ça s'appelle Beignet de Tomate Verte, de ah Fanny oui, Flag. M'en a parlé. C'est un livre qu'on m'a donné à lire en réto, euh, donc en terminale, euh, pour la, pour la France. Euh, j'étais dans une option qu'on appelait « Français fort ». On avait donc plus d'heures de français que les autres, où on faisait donc plus de choses, on lisait plus. Et notre prof de français nous a donné à lire ce livre. Alors honnêtement, quand elle nous l'a donné et que ben, j'ai vu la date de, de publication du bouquin, je me suis dit « Non, ça va jamais aller ». J'étais diplômée du secondaire dans les années 2000 et c'est un, un livre qui date des années 80. Donc je me suis dit « Elle est folle, euh, c'est un vieux machin euh, ». voilà. Et en fait, j'ai adoré ce, ce livre. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas facile parce que la timeline n'est pas du tout suivie, en fait. Il saute d'une époque à l'autre, d'un point de vue à l'autre. C'est des, des, des tout petits chapitres de, de deux, trois pages. Il y a énormément de personnages et à différents moments, on prend le point de vue de ces différents personnages. Mais il y a des personnages qui sont là dans les années 80 et un y en a d'autres qui sont dans les années 20. Du coup, on, oui, et donc, un coup, on va voir un extrait de journal, et puis alors après, après, on va avoir le récit lui-même, puis on va sauter de, de 30 ou 40 ans dans les années, et c'est un, un autre point de vue. Et donc, c'est pas évident, parce que la timeline est déstabilisante. De quoi il parle ce livre? Il parle de, de, d'Evelyne, qui est une dame, euh, donc, qui vit dans les années 80, avec euh, tout ce que les années 80 euh, représentent pour l'émancipation des femmes. Mais elle malheureusement bah, vivant dans le sud des États-Unis, l'émancipation des femmes ça la concerne pas tellement tellement. Elle a fait ce qu'on attendait d'elle, elle a, elle a épousé un homme, elle, a, elle a, lui a fait deux beaux enfants et puis maintenant ses enfants sont grands, ils sont partis et elle sait plus trop qui elle est, quel est son rôle. Euh, son mari n'a pas l'air très très intéressé par elle. Elle passe ses journées à la maison, elle s'ennuie, vient en plus euh, la ménopause qui qui la bouleverse en termes d'hormones etc. et, et... Elle commence une espèce de, de petite dépression. Et en allant à la maison de repos avec son mari pour voir euh, la grand tante de son mari, qui est odieuse et qui la déteste, elle décide d'attendre dans la salle d'attente. Et là-bas, elle tombe sur une dame qui, qui a 80 ans et qui lui raconte, en fait, sa vie quand elle était jeune. Dans les années 20 en Alabama, dans le sud des États-Unis, avec tout ce que ça implique, le clan, enfin, le culte clan, les, les tensions euh, raciales, etc., et elle lui raconte cette vie dans ce petit village qui s'appelle Weasel Stop, euh, qui est un village qui est rythmé par le train, en fait, puisqu'il y a, il y a une gare, mmh. et, voilà, et le, le Weasel Stop Café, qui était tenu par deux femmes. Alors, on ne dit jamais que c'est un couple, mmh. euh, mais c'est un couple, mais donc voilà, c'était un couple homosexuel dans les années 20. Euh, oui. Mais c'est un roman qui parle d'amour, mais de, de toutes les formes d'amour. L'amour maternel, l'amour amoureux, la, l'amour fraternel, euh, l'amitié, la loyauté. C'est, c'est un roman hyper... Alors moi qui ne suis pas du tout, mais alors pas du tout, euh, roman euh, good vibes, plein de bonnes intentions, et un peu moralisateur. J'avoue que j'ai vraiment du mal avec ce genre, <rire> ce genre de roman. De base, là, on n'est pas du tout là-dedans. Les personnages... Le personnage Diji c'est cette femme, c'est le féminisme avant l'heure. Elle, elle, est, elle est juste incroyable. Elle vit en marge de la société, elle vit comme un homme par choix et elle assume mmh. ce choix jusqu'au bout parce que ben il y a pas de raison qu'elle qu'elle ait pas le droit de faire ça quoi. Avec tous les emmerdes que ça lui apporte, avec tous les, eh ben non, elle les assume et elle y va quoi. Et elle est hyper inspirante. Moi c'est voilà, il y, y a des personnages comme ça qui vous inspirent. Ije Threadgood, elle m'a incroyablement inspirée. Ils en ont fait une adaptation euh, cinématographique en 91. J'ai regardé le film avec beaucoup d'appréhension parce que j'avais vraiment très, 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 très peur Comme toujours. Hein, une adaptation d'un roman qu'on a adoré. Et, et franchement, il m'a beaucoup plu. Je, je, j'ai trouvé que ça rendait bien justice mmh. au livre. Alors, bien sûr, il y a des passages qui sont coupés. Et voilà. Mais c'est, c'est un livre qui est merveilleux parce que c'est pas un livre... C'est un livre réaliste. C'est pas un livre où tout se passe bien, où tout finit bien. Où tout, non, il y a, y a des tragédies parce que dans la vie, il y a des tragédies et on les voit faire face à à cette tragédie, on, on les voit affronter le deuil, on les voit affronter des accidents ouais. de la vie domestique, on les voit voilà et, et c'est pas c'est tellement crédible en fait et, et les personnages sont tellement attachants, tellement je me sentais bien. Je, et je me sens toujours bien là-bas, c'est un livre que je lis au moins une fois par an. Ils ont fait une suite euh, qui est sortie l'année dernière ou l'année d'avant qui s'appelle Retour à Whistle Stop que j'ai lu. J'ai bien aimé, mais ça manque de la saveur du premier. Ouais. Ça manque de la saveur du premier. Et c'est comique parce que le film, je le montrais en classe quand je donnais encore euh, le cours euh, de, de, de religion à l'époque. Et même en 2020, les élèves aimaient ce film. Oui, comme ça, il y a des intemporels. Et, et comme quoi, alors que ça se passe, pour eux, c'est une époque... Euh, ça leur parle pas du tout. Quoi. Soyons clairs, on vit en Belgique en 2020... La vie dans le sud des États-Unis en 1920, euh, 100 ans avant, ça leur passe trois kilomètres au-dessus de la tête. Et ils, a- ils aimaient le film. Et je sais que certains sont allés lire le livre. Oh. Alors ils m'ont tous dit :« Madame, c'est dur, on s'y retrouve pas. Euh, » Voilà. <rire> Et effectivement, la timeline est difficile, donc c'est peut-être pas abordable pour des, des lecteurs euh, peu, peu avertis, on mm-hmm. va dire. Mais voilà, si vous, avez, si vous lisez beaucoup, vous avez l'habitude de lire, vous aimez lire. Franchement, je vous le recommande. C'est. Un... Tu peux rappeler le titre Oui. Beignet de Tomate vertes, de Fanny Flag. Eh ben, franchement,
1: je pense que je vais le mettre dans ma maison à lire. <rire> ça marche. Donc voilà, je pense que vous connaissez déjà les grandes lignes de notre vie. Maintenant, ça n'empêche pas que dans les futurs podcasts, on va pouvoir encore parler de nous. On va encore rajouter des tonnes. Ça nous caractérise bien, de toute façon. Comme
0: j'ai, comme j'ai mis dans le, la description Insta, deux lectrices, mais deux grandes bavardes. Exactement. Et si vous avez vous des envies, vous avez envie de connaître quelque chose, vous avez une question sur notre vie, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit message, posez-la. Ça euh... nous fait toujours plaisir de vous répondre, de toute façon. Même aussi, nous, d'en savoir plus
1: sur vous. Oui, tout à fait. Alors, pour cette troisième partie euh, du podcast de présentation, on va vous parler plus en détail alors de ce qu'on va faire. Bon, première chose, on va d'abord rappeler la lecture qui a été choisie pour ce, le, pre, le premier podcast littéraire. Donc, il s'agit de « Grazie, merci, thank you » de Julia Sandrel. Merci, « Grazie, thank you ». D'abord, merci.
0: Oui, oui. Ah oh, oui Pardon. <rire> on recommence. 3, 4, tout, non, je vais le laisser comme ça. Ah, mais euh, c'est pas très gentil. Mais c'est drôle. Je recommence ou pas et Tu peux
1: Alors, La première chose à rappeler, c'est bien évidemment le choix du livre qui a été proposé par Mélanie. Merci, et thank you, de Julien Sandrel.
0: Oui, c'était le premier livre de Julien Sandrel que je lisais. Je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai découvert grâce à une une bookstagrammeuse euh, qui s'appelle Tiffen. Son, son bookstagram, c'est le carnet de lecture avec des points entre chaque mot. Euh, qui, a, qui a parlé de ce roman et je me suis dit oh, ça a l'air sympa. Alors, énormes appréhensions parce que comme je l'ai dit, je suis pas une grande fan des romans euh, plein de bons sentiments. On mm-hmm. va dire ça comme ça. Euh, dans ma vie, je suis quelqu'un d'assez dur. Euh, je confirme. <rire> <rire> et donc du coup, oui, le... le j'ai dit souvent, c'est cucu la praline <rire> donc euh, ça, ça veut dire, euh, c'est c'est, un peu
1: nian, nian. c'est
0: mièvre, voilà, mmh. et, et je n'aime pas quand c'est mièvre, euh, et, et je trouve vite les choses mièvres, du coup, ben, j'avais vraiment peur, et puis je me suis dit, bon, allez, vas-y, tu mourras pas idiote, euh, j'en ai eu d'autres que j'ai trouvé mièvres, j'en suis pas morte, on peut essayer, et ça a été un énorme coup de cœur, parce que justement, c'était pas mièvre, <rire> Et donc, j'en ai parlé à Ju, euh, en disant « Ah, j'ai lu un, un bouquin super, pour une fois, c'est pas mièvre du tout, euh, c'est plein c'est plein de bons sentiments, mais sans la mièvrerie. Mmh. » Et donc, euh, voilà, je l'ai convaincue de, de, de choisir ce premier roman. Et, Et elle a eu raison. <rire> elle a eu raison, mais ça, on en parlera plus
1: en profondeur
0: <rire> ben, lors du podcast. Quand dans 15 jours, hein, dans 15 jours.
1: À ce livre. Pour les prochaines lectures, on a aussi envie de vous faire participer. Et donc, on aimerait que vous nous proposiez via la page Facebook, via le compte Instagram, des titres, des lectures qui vous, ont, qui vous ont plu, des coups de cœur, ou ça peut même être juste un auteur, et choisir, peut-être aussi, si nous avons trop de choix, vous
0: proposer de voter pour un titre. Oui, en, et... fonction, en fonction du nombre de choix qu'on recevra, du nombre de, de propositions qu'on recevra, ben, à ce moment-là, nous, on triera... Mmh. mais, mais le, le fin mot on va dire euh, ben on, on a envie de vous le laisser en fait on a envie de se laisser surprendre pas par notre communauté qui lit qui lit énormément et, et... il ne faut pas non plus que ça, ça soit imposé en permanence par nous c'est ça
1: voilà. voilà il faut aussi qu'on découvre un petit peu ce qui vous, vous plaît euh, ce qui vous fait vibrer ce qui vous a euh, ce qui vous a ému ce qui vous a
0: transporté ce qui vous a fait peur aussi parce que et... des fois les angoisses euh on peut les véhiculer. Et si justement on a envie que notre podcast vous pousse à acheter des choses que peut-être vous ne seriez pas aller chercher en librairie spontanément, bah on a aussi envie que vous nous poussiez à aller en dehors de nos sentiers battus, en dehors de no- notre zone de confort et aller chercher peut-être quelque chose que spontanément comme ça, non, on l'aurait pas pris. Mmh. Personnellement, Julia
1: Sandrel, je ne l'aurais pas spontanément choisi. Et je suis très contente que Mélanie m'ait poussé à le choisir.
0: Je que je suis content. Et donc, euh, merci, Tiffane, du, car... du carnet de lecture. Si tu nous écoutes, on ne sait jamais. Hein, peut-être pas sur le merci, Tiffane. Cœur sur toi.
1: <rire> Et ben voilà, on arrive déjà à, ce... à la fin de ce premier épisode pilote,
0: épisode zéro. Oui, alors je tiens à dire que... En fait, on l'avait déjà fait avant, mais comme un gros boulet, j'ai effacé le fichier sans le faire exprès. C'est bien de l'avouer. Voilà, voilà. Donc, euh, la première fois, on l'a fait en 23 minutes. Cette fois-ci, on l'a fait en 42 minutes. Je sens que les, les podcasts vont être de plus en plus longs. <rire> on est mal barrés. Oui, mais on s'amuse bien. Et, et quand on s'amuse bien, on ne compte pas. Oui, après, on va voir, une fois que j'aurai coupé nos rires et toutes nos bêtises, peut-être qu'il ne restera plus que 4 minutes de podcast, hein. Me <rire> non, voyons.
1: On vous remercie déjà toutes celles et ceux qui nous suivent sur Instagram, sur Facebook. Euh, on espère que euh, ce podcast et cette expérience des liseuses de Bonnes Aventures va pouvoir s'envoler et perdurer dans le temps. Euh, donc, je vous rappelle euh, la page Facebook, les liseuses de Bonnes Aventures.
0: Le compte Instagram LBA underscore Ju underscore et underscore Mela, parce qu'Instagram n'aime pas les espaces. Je vous
1: rappelle également que vous pourrez trouver
0: ce podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez trouvé par hasard, mais que vous êtes habitué sur l'autre plateforme, cherchez-nous,
1: on est là Donc nous nous retrouvons dans nous un peu moins de deux semaines Un peu moins, oui. Pour parler de fond en comble du roman de Julien Sandrel.
0: Merci, grazie thank you. Je sais, j'ai un bel accent. <rire> Particulièrement en italien. <rire> J'espère qu'on n'a pas d'auditeur italien. Si c'est le cas, on est désolés. Pardon. Ni anglophone, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. <rire> on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, pour rappel, les de Bonnes Aventures sur Facebook et LBA, Jus et Mela, avec des underscores partout sur Instagram. Et si vous souhaitez euh, nous partager vos impressions, vos ressentis, parce que vous avez suivi la lecture avec nous, que vous avez partagé Julien Sandrel avec nous, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit message, écrit, vocal, comme vous le souhaitez, un vocal, on l'intégrera dans le podcast, ce serait euh, vraiment super d'entendre vos voix, parce que vous entendez les nôtres, ça, ça nous ferait trop plaisir d'entendre les vôtres aussi on se fera un plaisir de l'écouter, de, de réagir et, et de vous répondre, que ce soit en direct, dans le podcast ou, ou même par message, si, si c'est un message écrit. Merci beaucoup À bientôt